0: Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck es ist samtlich, guck es ist samt, gu guck, es ist samtlich, keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch. Ja ey, es ist.
1: heute, heute ist echt mir auch so ein Tag. Ich hab heute, ich habe heute, glaube ich, hab heute ja, ich glaube, du weißt es. Ich habe heute den ersten Urlaubstag. Ja, gönnung Und, halt auch. Ja, so, habe ich. Hab wish, ich, mir auch ich könnte sowas ich sag sagen. Das, ich sag, du hast, hast, du nicht erst vor zwei Wochen den neuen Job? Nicht nee, los für schon ne? <lacht> Digga, was, was?
0: Ich bin schon halt ausgebrannt vom neuen Job. Das war nicht vor zwei Wochen erst. Scheiße, Mann, Alter.
1: Naja, auf jeden Fall. Ich habe mir, ich habe mir einen Urlaub verdient, sage ich jetzt so für mich. Habe mir auf jeden Fall heute einen entspannten Tag gemacht. Habe irgendwie vielleicht, vielleicht beim Frühstück schon das eine oder andere. Schaumwein Kaltgetränk konsumiert <lacht> und es hat aber, aber zur Folge, dass ich äh, hier später nochmal zu Hause war, so gemütlich um sechs, mich nochmal so auf die Couch gelegen und habe gedacht, ach, ich gucke mir jetzt einfach noch schön entspannt in Folge The Office an, bin dabei eingepennt, während mich dann <lacht> 15 Minuten vor der podcast Podcastaufnahme meine Freundin geweckt hat, Leo, hast du nicht jetzt Podcast? So war mein Tag und so slide ich hier in die äh, Rapschabtisch-Folge rein. Ja, um
0: euch cool. alle auch an meinen
1: Tag und an meiner äh, harten Vorbereitung für den Podcast
0: <lacht> <lacht> teilhaben zu lassen. <lacht> Vollkommen cool und normal auf jeden Fall. Also ich wünschte halt so, ich hätte diesen Tag heute gehabt, aber ja. Ja, da, ja. Ka ja. ich ja
1: sicherlich auch, aber vielleicht bist du auch einfach schlauer und fester im
0: Urlaub einfach auch weg anstatt... In nee, äh, zu also ja, es wäre schlauer, aber die Sache ist, ich habe auf jeden Fall kein Geld, um irgendwo hinweg zu fahren, vor allem nicht im Sommer und vor allem nicht so kurzfristig geplant, außer, keine Ahnung, halt innerhalb von Deutschland oder sowas, aber mal schauen, ich kann auf jeden Fall nicht den ganzen Sommer in Berlin bleiben, wenn ich frei habe, das, äh, das geht nicht. Man muss auch mal raus aus dieser Stadt, in der ich jetzt noch nicht so lange wohne wieder, aber trotzdem, ja. das viel ist ich find's da.
1: aber, Ich finde es aber auch eigentlich eigentlich okay, weil ich meine, ich wohne natürlich irgendwie auch schon lange in Berlin, aber also ich denke so, manchmal wohnt man ja tatsächlich auch einfach in einer Stadt, in der tendenziell Leute auch kommen, um Urlaub zu machen und da kann man ja mal versuchen, irgendwie so Themen abzureißen, aber ich habe ja irgendwie auch keine Lust, zum Brandenburger Tor zu gehen oder so, scheiß, ja, kann ich ja vielleicht nur mal bei die die zehn besten äh, tiktok eis in Berlin suchen und vielleicht das machen oder so.
0: Das klingt durchaus nach einem, nach einem feierlichen Grind für den Sommer ja. auf jeden Fall. Ja. Also falls
1: jemand diese Woche noch Lust hat, über die zehn besten tiktok eis in Berlin abzukrasen, meldet euch <lacht> bei mir at Sockenexperte. experte <lacht> Ja, Mann, ach ja. Ja. Ähm, ich will erstmal noch mal das Schöne anfangen, so, vielleicht auch mit, mit einer gewissen äh, Hoffnung angespickt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir hatten hier schon einige, einige tolle, tolle Gäste in unserem äh, Podcast. Ähm... Letzte Woche hatten wir Matze von TV. davor hatten wir Kai von der Taipfabrik. Ähm Wir hatten aber auch schon Fion von, ja, damals noch Diskotheisen-Podcast. Aber wir hatten auch mal Tobias Wedinski hier im Podcast von Thema Takt. Und ich freue mich tatsächlich, der hat jetzt wieder mit Thema Takt äh, angefangen und äh, hatte auch eine lange Pause gemacht. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Ein Podcast, den ich selber gerne ab und an mal höre und euch auch empfehlen kann. Plus mit der Hoffnung, ein Gast von uns, der wieder mit einem Podcast angefangen hat. Genau das hoffe ich mir vielleicht auch noch für den einen oder anderen Gast, den wir hier schon da haben, dass er vielleicht mal wieder mit dem Podcast anfängt, <lacht> den er früher mal gemacht hat. <lacht> ähm, ja. wenn, ihr, wenn ihr vielleicht mal über äh, Tobias Podcast ein bisschen mehr hören wollt, äh, findet ihr den Link natürlich auch bei uns in der Description. Das kann ich jetzt auch mal sagen. Und dort findet ihr auch quasi unsere Instagram-Profile, wo ihr uns auch Rückmeldungen schicken könnt. Und ist da auch unsere Playlist eigentlich verlinkt, David? die ja. ich eigentlich immer erst, immer viel zu ja. spät und viel selbst, zu viel verlinke. Selbst, selbstverständlich. Selbstverständlich. Und, ja. und, 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 da kann ich vielleicht auch noch mal sagen, auch am Anfang, wenn man das so geplant macht, ist, wir freuen uns tatsächlich auch, insbesondere als kleiner, gemütlicher Rap-Podcast, der äh, nicht von Big Corporate und nicht von irgendwelchen Stars aus dem Bereich gehostet wird, über noch positive nicht. Rückmeldungen. Noch nicht. Nee, wir bauen uns das da dann mit dem Podcast auf, <lacht> jetzt schon seit drei Jahren mindestens. <lacht> still on the road. Hart am Ackern für den Fame. Hart immer am Ackern, aber wenn ihr wirklich den Podcast hier ab und an hört oder wenn ihr vielleicht auch noch diese Folge, Folge hört und die euch irgendwie gut gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns fünf Sterne, Monde, Kronen, was auch immer gibt.
0: Definitiv. Ja. ja, guck mal, ähm. jetzt habe ich den Pro
1: blog einfach mal wirklich vorne abgehakt, weil ich es mir vorgenommen
0: habe, das ist ja, es fühlt sich auch eigentlich gut an. Ich Extrem starker <lacht> Proboblog, also liebe Grüße auf jeden Fall auch an Tobias und äh, was die Leute schon machen, ich habe das neulich gecheckt, weil mich jemand äh, gefragt hat, äh, eine Person, die auch einen Podcast macht, gefragt, wie viele Follower in mir denn haben, das hatte ich natürlich keine, also so auf, auf Spotify jetzt einfach so, ich hatte natürlich auch keinen Plan, das ist auch nicht öffentlich einsehbar, wie bei Artis zum Beispiel. und dann habe ich yeah. halt äh, hier äh, Spotify for Podcasters reingeguckt und die Leute nutzen tatsächlich schon diese Kommentarfunktion, wo man also wo man zu einzelnen Folgen Sachen schreiben kann. Wir müssen das halt wirklich immer freischalten leider, also jeder Kommentar muss erst einen Klick von uns bekommen, dass der öffentlich erscheint, aber macht weiter damit, weil es ist sehr lustig, dass ihr das nutzt so. Danke. Ich hab danke, dass du mir das noch nie gesagt hast. Ich habe immer ja. gedacht, wie kann Sorry. ich darauf zugreifen und ich Sorry. Wusste nicht. Ja. Du bist rein. einfach du bist
1: einfach Digital Native und ich bin einfach noch hier so der Boomer, der nicht weiß so
0: das ist richtig, das ist die Rollenverteilung. <lacht>
1: <lacht> es sind ein paar Kommentare vorbei, die man auch äh, vorlesen müsste so, weil ich finde finde ich, find ich auch ganz gut, wenn wir irgendwie so äh, Zuhörerinnen mit in den Podcast auf die Reise nehmen. Also ich, äh, ich sag mal so, ich,
0: ich kann noch mal, ich, ich glaube, das war auch einfach eher Lob einfach für die letzte Folge. Ich gehe gerade noch mal, ich schaue gerade noch mal rein. Die Sache okay. ist aber, ich würde mich da einfach mal direkt, also das es ist jetzt halb ernst und halb ironisch gemeint, aber ich würde mich auf lange Sicht an an dem Podcast Nymphe und Söhne orientieren. Wenn ihr wollt, dass eure Kommentare zu unseren Folgen vorgelesen werden, dann hängt da auch eine PayPal-Spende von, naja, ab 20 <lacht> Cent halt dran. Ich weiß gar nicht, gibt es ein Mindestding, was man bei PayPal senden kann? Kann man da auch so einen Cent senden? Wahrscheinlich schon. Keine Ahnung, weil bin ich nicht drin in dem Thema. Ich auch nicht, ehrlich gesagt, aber wir können jetzt, also man kann natürlich die Folgen auch die ganze Zeit füllen wenn man Zeug liest, was die Leute geschrieben haben. Aber ja, Ach, es war auch gar nicht zur letzten Folge. Es war noch zu der von, äh, von Kai oder mit Kai besser gesagt. Published 3. Nicht schlecht. Erster Kommentar. Ich finde die Folge sehr gut. Finde aber auch, dass man sich für so ein Urteil erst alle anderen Folgen angehört haben sollte. Fakten. Finde ich nicht, aber danke trotzdem für den Beitrag. Okay, ein, ein unnötiger Kommentar, aber auch nett. Nice, äh, kommt zur Tapefabrik und hier Herzchen. Wie heißt eure Playlist? Könnt ihr ja mal in die Beschreibung packen. Ja, Bruder, machen wir halt jedes Mal. Also in, ich glaube wirklich in jeder einzelnen Shownote von jeder einzelnen Folge steht diese Playlist. Ansonsten, sie ja, heißt... Vielleicht auch nicht. ...repsch <lacht> am Tisch, die offizielle Playlist zum Podcast. Und sie ist, im Gegensatz zu unserem blauen Logo, pink. Ja, und, äh, und Grüße, Fionn, der hat noch drunter kommentiert. Hervorragend, meine Herren. Sehr, sehr ähnlich. Und so Vielleicht könnte es
1: mit der, mit der Playlist. Vielleicht war das auch einfach ein, ein, ein Joke-Kommentar. Es könnte auch einfach mm. ein Joke-Kommentar mm. sein.
0: Das kann natürlich sein. Dann wäre es ein extrem starker Kommentar. Ja. Ja, die Playlist im Podcast ist doch
1: hier. Naja, okay.
0: Ja. Ach, herrlich. So auf jeden Fall. Ähm, nutzt auf jeden Fall gerne dieses Feature. Wir werden uns auch versuchen, da irgendwie mehr drum zu kümmern. Aber eigentlich freuen wir uns echt immer, wenn... Was ja, heißt, Feedback auf so. Ich habe nicht mal kommt.
1: gewusst, wie es geht. Ich werde es auf jeden Fall jetzt benutzen. <lacht>
0: Ja, aber es bringt halt auch nichts, wenn du die Kommentare schreibst, wenn du bei fast jeder Folge am Start bist, also das ist halt, das doppelt sich dann. Nein, nicht. ich meine
1: einfach, dass ich lesen kann, was Leute geschrieben haben, so, okay. hab, ja, das meine ich ja, ich werde werd mir hier selber nicht Kommentare schreiben, also ich bitte dich, also ich bin doch nicht auf hier so einem, keine Ahnung, ich weiß nicht, Eco-Fresh-Level oder so, weiß ich nicht, weiß keine nicht. konkrete Anspielung, aber ich kann mir vorstellen, dass er bestimmt auch schon mal mit dem Fake-Account den ersten Kommentar irgendwie, wer sein Video gepostet hat, Was weiß ich, vielleicht auch nicht. So. Weißt du, wie damals, wie damals dieser Grind, den MC Smoke noch gemacht hat, das war irre, wo er. Es gibt doch dieses eine YouTube-Format, es ist auch eigentlich egal, aber. Wo irgendwie so Stars in so einem Taxi mit rumfahren, da singen die irgendwie Karaoke. Keine ja, ja, Ahnung. Klar. Und da war irgendwie Miley Cyrus am Start und MC Smoke hat einfach so hat F5 gedrückt ah. und war halt der erste Kommentar und hat dann halt ja. irgendwie diesen dummen Kommentar geschrieben mit erster, hat einfach unfassbar viele Upwords bekommen, weil es natürlich wichtig dass derjenige, der erster ist, natürlich auch ganz viele Upwords bekommt und Was? hat später den Kommentar aber editiert ja. und hat ja. irgendwie geschrieben, unglaublich, dass ich weiß nicht mehr, ob es Mighty Cyrus vielleicht, irgendjemand da, keine Ahnung, diesen Rap-Song als Inspiration für ihre Musik hat und hat einfach ein Video zu sich verlinkt. Es ist einfach
0: genial gewesen. Das ist wirklich, genau, ich glaube, hat den song den Songtitel dann einfach reingeschrieben. Ja. ja, ich glaube auch, das war, ich glaube, er hat es dann zu äh, Wasser ohne Sprudel, war, glaube ich, der Song, auf, die, auf den er da verwiesen hatte. Ist auch ein Hit. Ist erstens ein Hit, hat zweitens ein fantastisches, ich habe es gerade auf YouTube ähm, nochmal nachgeguckt, ein Official 480 Pixel Video und der hat halt wirklich eine halbe Million Klicks, was für ein YouTube Video von Empty Smoke <lacht> verhältnismäßig viel ist. Extrem krass.
1: <lacht> ist es wirklich unglaublich. Ein, ein absolutes Marketing-Genie. Marketinggenie, also. king
0: einfach, ja. Es ist auch ein verdammt starkes Thumbnail einfach bei diesem Video dabei. Es ist Wahnsinn, ja, stark, schaut
1: Der die Kommentare natürlich bei seinem Song sind natürlich äh, auch extrem stark. Weil du, er wird natürlich nur Englisch gesprochen, um natürlich das internationale Publikum abzuholen. <lacht> es ist äh, es ist herrlich, super Artist. Naja. Ja,
0: ich glaube aber tatsächlich, dass Carpool-Karaoke, das, also dieses Format, ich glaube, das stirbt bald oder hört auf oder so, kann man eigentlich auch dankbar für sein, ist eigentlich schon ein richtiges Trash-Format irgendwie. Boah, keine Ahnung, ey, warum? Also ich finde du, du, find, find den Dude hart so unsympathisch, einfach so, ich hasse die Energie, die da herrscht, also ist auch lange her, dass ich mir so irgendwelche Videos davon angeguckt habe, aber fand irgendwie immer unangenehm, mhm. Bauchgefühl, mehr, mehr okay. steckt da nicht hinter. Keine Ahnung, ey. Bei YouTube-Format bin ich einfach komplett raus. Ich glaube, das
1: letzte Mal, was ich auf YouTube so aus dem Format gesehen habe, war, war, wo Marvin Game mit irgendwelchen Rappern im Auto saß und einfach gekifft hat und MDCVDNS äh, hat durch die Nase geraucht. Und
0: <lacht> ja, an diesem. Legendärer Moment. Ja, an diesem Moment erinnere ich mich auch noch. Ich glaube, das kam auch gar nicht. Ich, mh, glaub, ich, ich glaub, glaube, das gibt es noch in abgewandelter Form oder so. Ich glaube schon. Kocht
1: er jetzt inzwischen oder so? Ich glaube, der kocht ah. da. So. das kann sein.
0: Ja, sowas gibt es auch noch. Ja, möchte ja. man da eigentlich auch gar nicht tiefer reingehen. Also nee, bin ich nicht. eigentlich viel, viel froh, dass wir da nicht drin sind. So ist es nicht gut. Behaupte ich. Ein, ein weiteres Bauchgefühl-Statement. Ich hau einfach raus, <lacht> heute, heute ohne jegliche zu haben. Mir
1: Bauchgefühl-Statements. Die große Mir egal. bauchgefühl statement finde ich gut. Also da können wir vielleicht auch jetzt reden, das Demos machen. Nichts, was wir in diesem Podcast sagen, muss wahr sein. Es kann <lacht> es aber. Aber wir, wir wollen nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden, dass oh, es Gott. vielleicht auch einfach komplett erlogen ist.
0: Definitiv wollen wir nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Das wäre tatsächlich dramatisch.
1: Ja, es geht einfach hier um die Unterhaltung. Weißt du, der Rap, der Rap ist einfach so die Yellow Press. Also wir schreiben einfach so Sachen, so also komplett erfunden. Also bei Rap Update war das ja immer schon noch so, dass es immer noch, es hatte immer noch irgendwie einen Hintergrund. So also so grob schon. Ne? Da war dann irgendwie so Clickbait mehr mehr oder so. aber halt wirklich so Yellow Press, wie du das halt irgendwie im Kiosk stehen hat, wo dann irgendwie keine, diese schockierende Nachricht äh, Krebs und so und dann hat irgendwie der der Opa vom Gärtner von Princess and Kate hat irgendwie Krebs im Alter von 99 Jahren bekommen oder so. <lacht> wobei das hat ja auch immer noch ein Gehalt aber manchmal ja, hat wird man halt ausgedacht das scheiß
0: also ich, ich weiß nicht ob ich Meistens. mich ob ich mich da zu Yellow Press ob wir da mit dem Podcast uns zuordnen sollten nein nur diese Folge okay
1: okay nein machen wir natürlich nicht wir sind da auch nicht wir wollen es ja auch gut machen
0: Vielleicht wird dieser Teil rausgeschnitten. Nein, nein. Es wird, ja, also, es wird, es wird weiterhin nichts
1: rausgeschnitten.
0: Das, ja.
1: das Einzige, was bei uns rausgeschnitten wurde, ist, wenn technische Probleme sind, es wird uns von oben herausgeschnitten. Ja, das ein das Einzige, was raus
0: rausgeschnitten wird, sind stabile ja, das ist so Hits schade, gegen Materia das ist und stabile Aussagen, aber mhm. ja, da, da macht man manchmal nichts. Ja. Da gab es ja auch bei Materia, war jetzt
1: auch nochmal, ich habe das Gefühl, dass es auch immer weitergeht, nachdem das jetzt irgendwie, äh, nachdem man ja, das kann man, glaube ich, schon auch sagen, auf Kaution dann rausgekommen ist, wo er behauptet wär, gäbe kein, hat, es hätte keine Kaution gegeben. Aber es steht, es, steht, die Medien. es steht auf den Papieren in den USA, wo man nachgucken kann, dass es eine Kaution gab. Naja. Und äh, das also ein bisschen schwierig war, dann aber auch wirklich in kürzester Zeit, nicht mal eine Woche später, dann irgendwie der große unbekannte Headliner vom Hurricane, Materia, juhu,
0: <lacht> ist äh, unglücklich. Kommunikativ so. wirklich. Wie wenig Fick kann man geben oder wie wenig kann man irgendwie so einen Diskurs verfolgen, wenn man seine eigenen, ich meine, es wird ja lange vorher schon geplant sein, in welchem Rhythmus sowas dann released wird und äh, öffentlich gemacht wird und so weiter. Ich denke, Aber der Manager hat gesagt, nee, das ist jetzt lang genug weg, das können wir raushauen. Oder sie wissen es halt
1: wirklich gar nicht, was ich mir eigentlich auch nicht vorstellen kann, dass man das nicht mitbekommen hat, dass nicht irgendjemand in der Redaktion von Hurricane oder von den, das sind ja wahrscheinlich auch so, keine Ahnung, vier Leute, wahrscheinlich eine Social-Media-Managerin, dann einer, der irgendwie noch das Booking macht und keine Ahnung, Also größer, so also riesengroß wird es auch nicht sein, vielleicht schon, aber die Redaktion die sich darum kümmert, da nicht irgendwie das mitbekommen hat, das wäre schon auch wieder extrem peinlich.
0: Das wäre auch krass, das kann ich mir aber auch einfach nicht, das kann ich mir ja. eigentlich nicht vorstellen. Wahrscheinlich nicht, ne.
1: Ich muss nochmal kurz noch mal recherchieren. Ob das wirklich das Hurricane war?
0: Ja, es ist wirklich das Hurricane. Ich bin schon im entsprechenden Thread drinne. Auch, auch, auch kein Dorf dumm natürlich. Also ich verstehe schon, warum die es machen, aber das wäre wahrscheinlich wesentlich smoover gelaufen. halt dafür einfach nur Insta zu bespielen anstatt so einen jetzt eher rudimentär gepflegten Twitter Account, der jetzt wahrscheinlich nicht die Mega Reichweite hat im Vergleich zu den anderen Sachen. Das ist das schon ein ziemlich großes Festival. Aber ja. da wurde natürlich auch relativ viel geschlachtet in den Kommentaren dann einfach. Also das ist dann halt größtenteils negativer Backlash, während es ja. meine, meine Schätzung, dass es bei Insta ein bisschen entspannter läuft, so habe ich jetzt nicht überprüft, aber ja, ein weiteres aber Bauchstatement. Keine
1: so. Ahnung. Das ist ja auch, im Endeffekt kann es ja auch scheißegal sein, weil auf dem Festival werden doch trotzdem alle irgendwie Konzert sein und ja, natürlich. feiern und keine Antimateria-Schilder im Publikum haben. Oder so. Vielleicht gibt es so zwei, zwei korrekte Leute, die es vielleicht dann machen
0: oder so, aber
1: ja, weil vielleicht. ja auf dem Festival will man ja auch eigentlich durchaus aber Spaß haben, berechtigterweise. Ja. ja, schon. Wenn sich nicht mit harten Themen wie sexueller Gewalt auseinandersetzen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ja. Aber das war ja diese Woche auch, das habe ich gesehen, dass tatsächlich äh, Materia nochmal ein Statement in irgendwie rausgehauen hat, weil äh, das IOZ in Chemnitz Materia nicht auftreten wollten wegen kurzfristiger Absage, es wird zwar nicht von Materia genannt, warum, aber man kann sich ungefähr denken, stattdessen spielen sie aber in einem Laden, ähm, der sich Luxor nennt, von wo ich tatsächlich äh, in den liebe Grüße an Subreddit Air German Rap äh, Kommentar gelesen hat, dass der Laden wohl auch, also der neue Laden, in dem Materia dann stattdessen spielt, nicht ganz unproblematisch ist, was die Belegschaft äh, ein Thema schwierige politische Einstellungen wohl haben soll. Das lassen wir so stehen, oder? Oder recherchierst ja. du gerade was?
0: Nee, äh, können, wir, können wir, glaube ich, so, ich will, können wir genauso stehen lassen, glaube ich. Ja. Ja. Es gibt auch so bei, in den Google-Rezensionen, gibt es schon so ein paar Hints auf jeden Fall, die sich, äh, ja, ich sag mal, kritisch über die Sicherheitskräfte, die da teilweise aktiv sind, äußern, wo schon so ein bisschen... Lässt sich, glaube ich, schon ganz gut erahnen, wenn es dann mal schwieriger wird, dass es halt sehr unangenehm ist, äh, nach welchen Maßstäben da irgendwie dann, naja, so, so ein Clubabend, Veranstaltungsabend, in welcher Form auch immer irgendwie betreut wird. Und wahrscheinlich eine sehr schlechte Alternative zu einem autonomen Zentrum, was wiederum aber auch stabil ist, dass die halt äh, sich dagegen positioniert haben, dann Materia bei sich spielen zu lassen, nachdem das ja aber auch äh, wahrscheinlich auch schon relativ ja. lange lang, äh, feststand, dass es da stattfinden soll. Das ist halt der stabile Weg, damit umzugehen, halt so, ja. gib ihm dann halt einfach keine Bühne, wenn es nicht mehr ja. deinen Maßstäben entspricht. So, ja. Ja.
1: Das kann man sich auch so vorstellen, weißt du, so, in, so ein ALZ, so ein Jugendzentrum, wo dann halt wirklich noch eine echte Diskussionskultur herrscht und dann nachher so diskutiert wird und dann nachher nicht die Corporate-Money-Entscheidung getroffen wird, sondern halt, ja, vier von fünf Leuten haben gesagt, dass sie sich da unwohl fühlen würden, wenn wir das machen und es besser wäre, sagen, dann wird es halt gemacht. Ja. So. Tja, schade, dass die Welt nicht immer so ist. Naja, egal, äh, aber auch zum Thema German Rap Subreddit Forum bin ich, bin ich immer gerne dran, nicht gerne. Habe ich heute was gesehen, das oh, ist auch schon zwei Tage her, aber da hat jemand mit der Frage, Bro, was? Ein Screenshot von laut.de gepostet, Headline, Flair kurz vor dem Nervenzusammenbruch, mit einem Bild nebendran von so einem kleinen Biber-Pokémon. <lacht> das, so, das ist so eigene Kunst. Und dann kommt jetzt noch der Twist, äh, jemand in den Kommentaren, ich kann das erklären. Das ist die laut Wochenrückblick Kolumne. Das benutzt ein Bild für das ganze Ding, aber es geht eigentlich um 15 bis 20 Themen, die Forscher kombiniert, dann manchmal Bilder von irgendwo aus dem Artikel mit der Gesamtüberschrift. Das Pokémon ist drin, weil es im ersten Slide darum geht, dass der Wiener Art des Bibiza ein bisschen wie das Pokémon Bidiza, klingt. Um Flair geht es dann später. Quelle? Ich mach die Kolumne selbst. <lacht> Ich habe schon mal gefragt, ob man diese Bilder random kombiniert irgendwie fixen kann, aber irgendwie kommen, finde ich, kommen auch manchmal wirklich schöne Gesamtkunstwerke dabei raus, wie das da, da stehe ich voll dahinter. Ja, liebe Grüße an den entsprechenden Lautredakteur, finde ich, ich auch. Okay stabil, dass du auf das jeden Fall halt, dir den grind da noch
0: gibst. Ist vielleicht Wichtige auch ein, Basisarbeit. Ein ganz anderer Weg, nochmal die Search Engines einfach zu bespielen, wenn man, wenn es einfach so komm, wir hauen hier 15 Themen, 15 Headlines und 15 verschiedene Bebilderungen rein und es kommt etwas Zufälliges am Ende dabei raus, wenn die User danach suchen. Das ist eigentlich ein ziemlich geiles Konzept, finde ich. ich, weiß, ich
1: ich weiß nicht, ob das komplett das Konzept ist, aber ja. Ich würde es aber eigentlich noch gerne wissen, warum Flair jetzt Flair jetzt kurz vom Nervenzusammenbruch ist. Also ja, das hast ich weiß jetzt nicht.
0: Das hast du jetzt nicht nachrecherchiert davor? Nee, ich
1: habe versucht es zu finden, aber
0: hab's nicht finden können so auf die mhm. Schnelle. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich hatte dieses äh, ich hatte dieses Problem auch schon mit also mit diesem mit diesem laut.de Format. Ich weiß nicht, die Website ist halt auch Ach, da ist es. Also es ist schon offensive auf jeden Fall, weil die schon keine Ahnung, wie alt und undesigned die ist. Das macht jetzt nicht so richtig viel Spaß allein aus ästhetischen und visuellen Gründen da zu grinden, aber ja mir ging es so, als ich irgendwie als äh, in dieser Kolumne, wo so News-Themen besprochen wurden, als ich halt nachlesen wollte, was sie zum Juice ausgeschrieben haben, und zwar irgendwie so, ich wusste, dass das existiert, aber es war eigentlich ungoogelbar, den richtigen Artikel zu finden, weil es halt so gar nicht funktioniert, wenn du 15 Artikel hinter mehr oder weniger eine URL packst. Also ich glaube, dass es das so ähnlich läuft. Ja, schwierig. Hm nicht sehr user friendly auf jeden Fall
1: ja ich habe es jetzt doch gefunden und Flair ist kurz vor zusammen Zusammenbruch weil er wohl in einem Interview gesagt hat dass er und seine Crew eigentlich die allercoolsten seien und trotzdem haben seine krassesten Videos wie zum Beispiel deutscher Badberg gerade einmal 600.000 Klicks also wieder ja. ganz normaler Flair-Kram. Ja. muss man aber nur mal sagen also 600.000 Klicks keine Ahnung, wenn du der erste Kommentar bei dem Carpool vorher hättest hättest vielleicht abräumen können, aber dieser Fußarbeit macht Flair natürlich nicht mehr, der feine Herr.
0: Nee. Tja. Weiß ich jetzt aber auch nicht, ob man darüber so rumheulen muss, nur weil man ein Video in Dubai gedreht hat. Ja. Naja. Ach
1: komm, also das ist ja auch überhaupt nicht unsere Themen so. Wobei, nee. Also.
0: Aber ich würde vielleicht, also ehe wir uns jetzt wirklich noch auf, auf Flair Grind aufhängen, <lacht> würde ich den einen Schritt zurückgehen und Überleitung machen, weil du das, also ich habe es auch gehört, aber ich weiß, dass du es auf jeden Fall mehr gehört hast als ich, wenn wir schon über Bibizar oder wie hieß das Pokémon? Bidiza? Bidiza. Das ist also ja, absolut wichtiges Pokémon. das, hat, das hat, der Mane, Pokémon. hat der
1: Mane sich da inspirieren lassen eigentlich? Weiß jemand, nein, woher? Ja, Nein, nein, tatsächlich, tatsächlich habe ich mir diese Frage auch gestellt, gut, um ja. dass du das fragst und das war nicht mal abgesprochen. Und zwar habe ich gedacht, das ist irgendwie so eine Halbinspiration auf weiße B mit Ibiza, und irgendwie eine Anspielung auf die Ibiza-Affäre. So, Aha. weißt du, das war ja auch ein Österreich-Thema. Aber es ist tatsächlich einfach extrem blöd und extrem einfach. Der heißt einfach so mit Nachnamen. Ha. Ziemlich und cool das ist Nachname, tatsächlich aber... einfach extrem starker Nachnamen. Ich weiß nicht, ja. ob der Wikipedia-Artikel erstunken und erlogen selbst geschrieben ist. Könnte natürlich <lacht> sein. Aber angeblich heißt er so. Und das ist beneidenswert. Okay. Stark. Kann man nichts sagen, ja.
0: Aber ja, ja um, um inhaltlich reinzugehen, Bibiza ein Wiener Rapper und Sänger wahrscheinlich, hat äh, auf jeden yes. Fall sein Debütalbum veröffentlicht oh, ja. mit dem Namen Wiener Schickeria. Yes.
1: Und es ist, äh, da greife ich einfach die Wertung schon einfach vorweg, es ist wahrscheinlich eins meiner absoluten Pfaffalbumen bisher. Ähm, ist tatsächlich aber auch wieder so ein Thema, wo ich, ich habe hier wirklich die letzten zwei Wochen war es schon seit zwei Wochen draußen, oder anderthalb Wochen vielleicht, ich hm. habe es wirklich super oft gepumpt, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, ich habe auch jetzt schon so mehrere Turns gemacht, wo ich am Anfang dachte, ah, die erste Hälfte des Albums ist eigentlich ein bisschen stärker und dann am Ende nochmal so viel öfter gehört, dachte ich so, ah, das sind auch eigentlich richtig gute Ideen und richtig gute Songs dabei. Oh. Ist vor allem auch tatsächlich ein Album, das auch wirklich eine lange Spielzeit hat, ich muss man gerade gucken, wie viele Songs genau sind, aber es ja, ist auch, auch von 20, der Song.
0: Das hat mich am Anfang echt ein bisschen abgeschreckt, weil es sind 20 Songs. Ähm, oh ja, ja die, da dachte ich erst so. Da gehen nicht nah. jungen Leute wie David raus. Nee, ich war ja nicht raus. Ich habe es mir auch äh, komplett gegeben einmal. Ähm, ja. Es sind aber auch nur, also was heißt nur, aber für 20 Songs sind es halt nur 48 Minuten. Das ist halt, ja, äh, also es ist jetzt kein kurzes Album, aber es ist halt eine nee. normale Albumlänge.
1: Es sind aber auch ein paar Skits drin und so. Das ist irgendwie genau. noch so ein richtiges Album, Album. Und halt auch, ne? also ich glaube, wir haben bestimmt auch schon mal so Alben gehabt, wo es dann halt irgendwie so 18 Songs und 30 Minuten, das ist durchaus ja, auch ja. schon mal So, Also von daher ist es halt wirklich auch... Auf den, weiß ich nicht, 2005 Maßstäben ist es tatsächlich ein komplettes Album und nicht irgendwie eine verlängerte EP oder irgendwas. Keine Ahnung, ist ja auch scheißegal. Aber auf jeden Fall wurde hier, während ich das öfter gehört habe, die Frage gestellt, das ist doch auch wieder gar kein Rap, also auch wieder so schon irgendwie ein bisschen ein bisschen weit weg. Aber ist mir eigentlich auch scheißegal. Es wird auf jeden Fall auch gerappt. Es wird auch viel, es ist so, es ist so ein bisschen so eine Art von vielleicht wenn man so rap ein bisschen weiß sagt da mehr gerne so sprechgesang würde ich sagen das das mhm. trifft es vielleicht so auch bei vielen songs auch äh, viel best, und äh, ein bester
0: Falco Manier also
1: bester Falco Manier das wollte ich nachher auch noch sagen äh, ne, das habe ich auch also das zum Thema Falco Falco 1998 gestorben und Bibita 1998 geboren <lacht> das lassen wir so stehen ähm, <lacht> aber es ist auf jeden fall auch ein so ein komplettes äh, ja, ein thematisches Album, weil Bibica nimmt uns auf dem Song, das heißt Wiener Schikaria und er nimmt uns genau in diese, in diese, in seine Welt irgendwie auch mit. Und äh, hat irgendwie damit auch so, manchmal hat habe ich so immer so ein bisschen das Gefühl beim Hören so, weil es schon so eine gewisse Art von Attitüde ist, die ich vielleicht irgendwie so, ich sag mal neutral betrachtet, vielleicht nicht so hundertprozentig geil finde, aber der macht das mit so einer Eleganz und so einer Leichtigkeit, dass ich es einfach wirklich extrem cool finde und ich irgendwie denke, <lacht> dieser Typ ist einfach der der Geilste der Welt, der weiß, dass dass er irgendwie vielleicht das irgendwie so ein bisschen ne, so wie in der Schickeria-mäßig, wie, wie es zumindest da dargestellt wird, irgendwie so ein bisschen so hochnäsig, arrogant wirken kann. Er sagt halt auch selber im Song so, das werden die Deutschen hier irgendwie nie verstehen, was wir machen so und vielleicht ist es auch so, aber es kommt irgendwie so rüber, wie es faszinierend ist und es irgendwie total Spaß macht, äh, das zu hören und es ist natürlich auch einfach so, ne? einfach auch wie die Songs geschrieben sind, die machen einfach auch Spaß, so an und für sich allein zu hören. Ich meine, wir haben glaube ich hier schon mal, äh, ist auch schon lange raus, äh, der Opernring Blues. Das ist eigentlich mhm. der zweite Song nach dem Opener, der 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 ist so wahrscheinlich von allen Songs, die drauf sind, so beim ersten Mal hören, direkt am aller, allerbesten funktioniert, muss ich sagen. Aber ja. das sind ganz, ganz viele Songs drauf, wo ich denke so, wow, die sind, die machen richtig viel Spaß. Das ist ein richtig, da kommt so im Refrain richtig viel Gefühl rüber. Am besten finde ich da eigentlich blau tatsächlich. Und vor allem noch in Kombination mit dem äh, Skit, den er davor hat, den äh, KIK Skit, ähm, wo auch noch mal so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, da wird einfach von Uh, Fett Le Grand, der alte Hit, uh, quasi eigentlich übernommen. Also frage ich mich, wie das eigentlich erlaubt ist, dass sie das einfach so drauf haben, weil es einfach eins zu eins der Beat ist. so. Ja, und uh, ja, das ist auf jeden Fall ein fantastisches Album, das ich unseren Hörern unbedingt ans Herz legen möchte. Wir werden auch ganz viele Songs auf die Playlist machen.
0: Ich weiß nicht, du hast es einmal gehört. Uh ich habe es einmal, einmal durchgehört, <lacht> auch erst am letzten Wochenende und dann habe ich aber auch noch mal zwischendurch noch mal reingehört so ein bisschen am Anfang dann noch mal so zwischendurch. Ja. Und ja, ich hatte ich als wir uns äh, schon mal getroffen hatten, als es auch schon raus war, meinte ich ja auch schon, da hatte ich es noch nicht gehört, dass ich auch von anderen Stellen einfach schon gelesen oder gehört habe von anderen Leuten, dass das halt auch nice fanden und ich, also auch Leute, die halt sonst äh, schon sehr tief äh, im Hip-Hop Game einfach drin sind, deswegen also mhm. das hat auf jeden Fall das ist jetzt natürlich kein wirklicher Hip-Hop-Sound, aber es hat also definitiv hat der Typ natürlich eine Hip-Hop-affine Hörerschaft und ne diese Sprechgesangselemente ja. und alles so, das ist schon irgendwo an der Grenze mit dran, also das ist jetzt auch nicht ultra weit weg auf jeden Fall, ja. was auch allein das macht es ja schon halbwegs interessant irgendwie, so wie der da, ja ich will jetzt hier nichts von von genregrenzen oder sowas erzählen, aber es macht es auf jeden Fall ganz interessant Genre-Bending-Album.
1: Nein, nein,
0: nein. <lacht> Er can't anymore. Nein, sagen wir aber, auch nicht. Aber ich. Nee, genau. Aber ich fand Einfach interessant, wie, wie ein Typ, der so eine Mucke macht, auch bei Opering Blues war das auch schon so, dass ähm, diese Leute da teilweise mit drauf angesprungen sind, wie die mehr oder weniger sonst relativ viel Hip-Hop offensichtlich konsumieren und trotzdem so effortless zu diesem Album hingezogen werden, das ja. äh, auf Anhieb cool finden und zu den einzelnen Songs hin, äh, hingezogen werden, was ja einfach auch dafür spricht, dass er... Ähm, ja, so gewisse Elemente hat, die diese Leute abholen, die man sonst halt im Hip Hop einfach eher findet. Yes. Und ja, ich fand's ich fand's auf jeden Fall cool. Ich habe total verstanden auf jeden Fall beim beim einmal durchhören, warum alle Leute das so mega geil finden und ich find's auf jeden Fall auch ja. gut. Ja. <lacht> sagen sagen gut. wir es einfach so, ich find's halt mega mega clever gemacht. Ich habe irgendwie auch viel auf den auf den Sound gegeben so. Ja. Weil der halt der zieht sich halt so geisteskrank geisteskrank stark durch einfach. Also die haben es sehr, sehr gut hingekriegt, äh, ein sehr konsistentes Soundbild ja. zusammenzustellen. Also gerade dieser warme Bass äh, mit den heftig äh, ballernden Drums und also ein sehr starker Kick und relativ lauter Hi-Hat. Äh, äh, Quatsch, Hi-Hat, sehr lautes Snare auch einfach. Ja. Die ziehen sich halt einfach so durch dieses Album durch. Aber es hat schon
1: auch immer also hast du das Gefühl gehabt, dass es so vom Sound her repetitiv ist? Weil ich hatte das Gefühl, nee. dass es irgendwie
0: jeder Song wirklich auch nochmal ich ich sehr unterschiedlich ist. Ich ne? fand es nicht repetitiv, aber die Zusammenstellung von Sounds, die zusammenkommen, sind halt schon immer relativ ähnlich. Also ich finde nicht, dass die Songs sich gleich anhören, aber die haben halt ein doch sehr gleiches Soundbild auf jeden Fall. So von den Elementen, von Elementen, die zusammengewürfelt Album. werden. Naja, kann so sein, muss halt nicht. Aber ich, naja, das aber Album hat es auf jeden Fall gemacht, sagen wir es so. Es gibt. Ja. ne. Es also ist jetzt nicht so, dass jeder schon gleich klingt, das will ich auf keinen Fall sagen. Nee. Es gibt ja auch die paar Ausreißer, ne? Dann, ne? Ich glaube, das ist sogar bei bei Cooks im Club, ne? Wo halt ähm, der Bass dann, ne? Du hast halt schon gemeint, ist eh eine Anleihe und so weiter, aber da wird er natürlich nochmal ein bisschen angezerrt und kommt halt ein bisschen klabbiger rüber und so weiter. Also es, es das wird ist schon da. Es wird Le Grand, einfach. Ja, ja. Ich, ja. <lacht> ich sag nur, selbst das fügt sich immer noch ganz gut an, aber ja, ich fand es einfach ganz interessant so ja wie so ein im Endeffekt ja leichter Indie Pop Rock Sound irgendwie ja, okay. da so dann hingesponnen das, wird das
1: so, diesen Vibe habe ich überhaupt nicht gespürt so was da
0: keinen Indie Vibe gespürt was hast denn du dann gespürt wenn du überhaupt was spürst noch <lacht> Hardcore ist, ich,
1: ich sag, lieber jetzt nichts mehr, weil ich werde hier nur noch fertig gemacht und so. <lacht> nee, ich habe ich einfach nee, habe ich einfach nicht so gefühlt. Ich habe nicht jetzt drüber, ich habe vielleicht einfach nicht drüber nachgedacht, hm. wie ich das jetzt noch mal einordnen würde. Ich habe einfach, dass ich einfach das Album genossen so. ja, okay, mir doch scheißegal. So, also, man muss auch vielleicht sagen, dass ich in der Woche auch neben Bibiza auch ganz viel einfach noch, ich bin ich Auto mich, stehe dazu, ich bin großer Eurovision Song Contest Fan, das waren quasi meine Hot Rotations, meine persönliche ESC-Playlist und Bibiza und dann noch so ein bisschen Release Radar und ein bisschen, was ihr natürlich auch gepostet habt, so, ja. Aber ich naja. fand es auch tatsächlich ganz gut, also ne, ich weiß zum Beispiel, du hast gesagt, ganz viele Leute haben Anklang gefunden, so, die so tief im Rap drin ist, du hast vielleicht auch über August Bermö gesprochen, der schon lange leider nicht mehr seine Monde macht, aber hat er äh, geschrieben, so, endlich mal wieder ein Sechs-Monde-Album und das verteilt der Herr auch nicht so oft.
0: Ja, das stimmt. Man hat
1: es damals nicht oft verteilt, also ja, macht er vielleicht ja. jetzt. Vielleicht würde er es immer noch schreiben, wenn es so wäre, das können wir vielleicht mal fragen. Ich weiß, er hört also August, schreib uns gerne mal, ob du dieses Jahr schon ein anderes Sechs-Kronen-Album gehört hast. Würde mich persönlich interessieren, vielleicht auch jemand anderen. Hm. Ja. genau Ja,
0: naja, ich, ich, ich könnte auf jeden Fall niemals sechs, sechs Monate dafür geben, aber ich verstehe voll, wo es herkommt. Mich hat es übrigens auch sonst noch, wo wir schon, als wir vorhin bei Falco waren, Ne, er macht ja, du meinst schon, ne, dieses ganze Österreich, beziehungsweise noch nochmal Wien als Stadtthema, ist ja mhm. auch wirklich arg präsent einfach. Und ich finde auch, das ist super gelungen im Endeffekt. Also macht er ja. sehr gut. Und es hat mich aber schon, es hat mich auch wirklich stark, nicht weil es gleich klingt wieder, aber weil es mit ähnlichen Elementen spielt, es hat mich auch wirklich stark an so Neue österreichische Schule von Bands oder Einzelartists, die halt ja. dann irgendwie größer werden, Anklang finden. Es hat mich an auf den jeden Fall, na, es hat mich auf jeden Fall an ein Bilderbuch erinnert von mhm. auch ein bisschen dieser gewissen Frechheit im, im Vocal-Stil mhm. halt einfach ein bisschen damit zu spielen, halt so einzelne Laienfetzen, die halt irgendwie so für sich genommen schon total witzig sind oder halt, halt du, so ein bisschen, so ein bisschen frech und ja, kein Fick geben, drüber kommen, manchmal halt auch so ein bisschen verspielt. Ich finde, das hat er gut hingekriegt. Und ja, also eine eine Referenz halt noch, also da hat mich auch alles, was du am Anfang über ihn erzählt hast, dran erinnert. So, das ist halt eins zu eins eine Beschreibung vom vom frühen Young Horn. So der Typ, weißt du, du, find, du findest den super cool, super sympathisch, der sieht auch cool aus auf seinem Albumcover cover und schwebt über irgendwie über den bisschen, mhm. über den Ding und rappt halt trotzdem auf jeden dritten Track. Äh, darüber, wie er Koks konsumiert, während das halt normalerweise, glaube ich, ein Grind ist, wo wir schon, ich wäre da zumindest skeptisch bei Artists, wenn das halbwegs ernst zu nehmen ist, dass sie halt dann wirklich so halt auf, auch auf noch Koks diesen, hängen.
1: Hey, und das macht er auch so schlau, da hat er ja nochmal diesen Skit drin, wo irgendjemand nach einem Konzert irgendwie so ja. random, also wahrscheinlich ein Festival so ein Konzert, die so von der Stimme sich so anhört, wie so eine schon, ich sag mal, leicht ältere Dame, also ist nicht irgendwie 80, aber so, wo so ein bisschen ja, und die sagt dann auch so, ja, das ist hier die Drogenverherrlichung, das, ist, das findet sie ja überhaupt nicht geil und das ist alles scheiße so. Und damit, hey du, du, du perlst damit so eine, so eine, Kritik so vorfällig, so clever ab, das ist ja unglaublich, ey. Ja, aber egal, die Musik macht halt einfach Bock, so. Ich weiß nicht, was, was, worüber wir, äh, worüber ich nachdenken musste, war, ich habe hier schon öfter mal irgendwie ein paar Bibitzer-Songs, auch ein paar ältere Sachen reingehauen. Da hattest du, glaube ich, damals bei dem Song Carly, den ich ja geil finde, hast du gesagt, boah, das ist halt einfach so richtiger Maus-Klaus-Raus-Rap.
0: Ja, ich erinnere mich. Ist
1: da dir das bei hier auch aufgefallen, irgendwo aufgestoßen oder ist dir das gar nicht mehr aufgefallen?
0: Ah, dafür habe ich es wahrscheinlich zu wenig, ja. also nicht intensiv genug gehört. Ich würde sagen, also das gibt's es, glaube ich, immer noch. Das muss man aber auch fairerweise sagen, wenn es halt gut gemacht ist. Kann das auch geil sein. Also ich glaube, das gibt es also irgendwo, <lacht> irgendwo bei den ersten Tracks gibt es auch so Sachen, die, die wirklich so extrem einfach äh, aufeinander gereimt sind. Also auch gerade dieses äh, mit dem Ring, Ring. Ich glaube, es also kommt am Anfang im Intro Ring, vor. Ring, kommt, ja, das genau, ist auf es dem, kommt, dem, dem Genau, es kommt, es kommt aber auch auf dem späteren, späteren Song kommt es auch noch mal, wo das wieder so aufgegriffen wird. Und da kommen auch nur extrem einfache Reime drauf im Endeffekt. Und das finde ich schon wieder so mit einer Leichtigkeit stumpf gemacht, dass ich es cool finde. Also das ähm, ja, ist mir jetzt auf jeden Fall beim beim so ersten durchhören jetzt nicht irgendwie krass negativ aufgefallen. Ich finde es jetzt lyrisch auch nicht gerade poetisch. Also davon ist es weit weg so. ist Ja, ist es ist halt, ich finde es halt super leicht eingängig. Also was er halt gut gemacht hat, weswegen ich diesem Album halt wahrscheinlich aus persönlicher Sicht einfach so niemals so volle Wertung geben könnte, ist halt so, es ist halt so, also so, Einfach zugänglich gemacht, dass halt so Leute aus allen möglichen Schichten da irgendwie leicht rankommen können. Auch der Sound ist halt, der probiert halt, der hat seinen Sound gefunden, was ich halt vorhin schon meinte. Und er probiert auf den ganzen 20 Tracks, passiert, gibt es glaube ich wirklich nicht einen einzigen Moment, wo irgendwie mal ein bisschen damit rumexperimentiert wird, dass man irgendwie was in einer etwas abgespacedere Richtung passiert, was manche Leute vielleicht komplett abholen würde und manche vielleicht so ein bisschen so, warum macht er das jetzt und warum hat er diese Entscheidung getroffen? Das passiert einfach nicht. Es bleibt die ganze Zeit so komplett glatt und es werden so null Risiken eingegangen. Es wird so dauerhaft dieser Stil durchgehauen. Und das macht das Album halt zum Durchhören so perfekt und ohne Störungen. Aber ich liebe es halt eigentlich, wenn man diese Störungen hat und wenn man so ein bisschen, ein bisschen mehr probiert an der einen oder anderen Stelle. Aber ja, das niemand, ist eine persönliche niemand, Kritik. Niemand also gesagt, ne? gesagt, dass, dass, dass hier ein Peggy-Album gemacht hat. Ja, nein, Darin muss es ja auch nicht immer gehen. Ich schmeiße es ich, jetzt einfach ich, nur Ich, ich das extrem auch. Ja, ja, genau. Ich, ich schmeiße es einfach als Referenz rein. Das wäre sonst was für die Honorable Mentions geworden. Aber der ist eher auf die Playlist. Der Song, den ich drauf gemacht habe von äh, Paris, Texas. Die machen das nämlich. Also die sind tatsächlich ähm, Die sehen sich auch selber genau an der Grenze zwischen irgendwie Rock mit ja, starken Punk-Einflüssen auf jeden Fall und halt Hip-Hop, weil es im Endeffekt auch zwei Rapper sind, die halt einfach heftige Lines drüber spitten und da wird schon eher seltener mal gesungen. Es gibt so ein paar autotune geladene Balladen so, aber da wird halt eigentlich eher schon heftig geflext einfach. Und der Song Bullet, mhm. Bullet Man, den ich draufgepackt habe, der macht das halt so. Der ist vom Sound der. Sehr energetisch immer noch und ich glaube überhaupt nicht abstoßend, aber da ist halt viel mehr Gekratze, da ist viel mehr Rumgerausche und also da wird halt so viel, viel mehr probiert und es hat dadurch für mich eine, ja hat dadurch viel mehr Fläche für mich, einfach als was bei vielen Songs von Bibiza irgendwie abgeht, wo dann doch äh, sehr sparsam mit solchen Elementen gearbeitet wurde. Aber nochmal, das macht das Album super krass, easy zum Durchhören und es ist mir auch sehr leicht reingegangen, als ich mir das gegeben habe. Also es war in der Hinsicht tiptop abgeliefert.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin, ich bin uneingeschränkt Fan, Da wird es leicht eingeschränkt Fan. Äh, ja. Trotzdem möchte ich an der Stelle nochmal sagen, dass ich es eine Frechheit finde, also eigentlich, was heißt eine Frechheit, aber ich war auf jeden Fall überrascht, dass Bibica, der macht irgendwie am Ende des Jahres eine Tour und ich wäre natürlich gerne hingegangen und habe ein bisschen zu spät geschaut, weil Bibica spielt auch nur im Privatclub, also ich habe noch keine kleinere Konzertlocation in Berlin gesehen außer dem Privatclub. Vielleicht, keine Ahnung, fällt da ja irgendjemandem noch, noch mal ein, dass man vielleicht auch irgendwie im Lido auftreten könnte <lacht> und dann ich vielleicht noch eine Karte bekommen Oder irgendjemand von irgendeinem Label hört das und kann uns auf die Gästeliste setzen. So ganz krank, uneigennützig gefragt.
0: Ja, äh, liebe Menschen von Sony, setzt uns bitte auf die Gästeliste. Wir sagen ja auch nie wieder was Schlechtes über Major-Labels, ich schwöre. Sagen wir auch
1: eigentlich wirklich selten, aber
0: der Vibe schwingt schon mit. Ich hasse
1: Major-Labels. Okay. <lacht> Spaß.
0: Ich gebe dir nur fünf Jahre, dann arbeitest du selber bei einem. Das also ist halt wirklich die Pipeline von man macht irgendwie musikjournalistisch gerade im Hip-Hop was und landet dann wirklich ein paar Jahre später, nachdem man seine ein, zwei kritischen Kolumnen, wo man sich mal ausgekotzt hat, landet man dann irgendwie doch in der Musikindustrie und denkt sich so, ach ja, Mensch, Hab das meine ja, kann ich jetzt doch mitnehmen, im Inneren, das ist gar nicht wenn so Wenn wir im Inneren
1: auch mal so eine Gegenstimme haben, ja, das finden wir auch total gut, deswegen sind wir auf dich gekommen, du hast damals die Kolumne geschrieben, wir wollen auch, dass so ein bisschen was bewegt wird, so ja, ja. fünf mit Wochen später... Da Neues
0: Materialalbum, Promotext. Yes, los geht's. <lacht> ja, mit deinen Standpunkten. Da können, wir intern, <lacht> da können wir intern noch mal ein bisschen Bewegung reinbringen, auch mal neue Perspektiven eröffnen. Das wäre total bereichernd für unsere, für unsere Strukturen. Ja, sowas ja. halt. Wie gesagt, wenn ihr mir Cash für, für Promotexte trotzdem geben wollt, meldet euch, äh, E-Mail e findet man, glaube ich. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> ja. So ist es. Ja, also äh, ich habe mal von dem entsprechenden Album auch einige Songs drauf gemacht, die mir besonders gut gefallen haben, aber wirklich ganz so Empfehlung für das Album. Der Opener finde ich auch irgendwie so geil, das ist so äh, ein Schauspieler vom Burgtheater, Nikolaus Oztjarek, der da ist. Falls das jemanden gefragt hat, diese Info wollen wir noch gerne mitteilen. Fand ich auch. Fand ich auch sehr cool. Ja. Ich Hatte eigentlich eher so den Vibe gehabt, dass es irgendwie so ein bekannter, weiß ich nicht, so ein Nachrichtensprecher wäre oder so, aber hm. finde ich auch richtig gut. Burgtheater natürlich äh, ein legendäres Haus in der Theaterszene, glaube ich. Was ich weiß ich. nicht, das ist irgendwie so. Ich kenne das ja, ich kenne das ja nur so. Ich, ich schaue ja immer mal wieder gerne so alte Harald Schmidt-Show-Folgen, extremer. Äh, Privatmoment liegt, weil wer macht denn sowas? Und da wird das Burgtheater von Wien auch immer wieder genannt als Referenzpunkt.
0: Crazy. Okay. Ja. Da bin ich echt raus.
1: Wie hieß dann nochmal der große Jürgen, äh, nee, Klaus Peimann? Ist da, äh, wichtig, der lange inszeniert hat.
0: Starkes Theater-Hintergrundwissen auf jeden Fall. Kolonials. Cool
1: ja. nice. einfach nur zu viel Harald Schmidt-Show geschaut. Die alten Folgen mit vielen Witzen, die heute ganz schlimm wären. Das muss man noch einfach sagen. Naja, egal. Genau. Hey, äh, wir, wir, wir springen rüber. Ich habe das Gefühl, dass diese Woche noch ein äh, sehr starkes Album rauskommt, das ich mir auch zweimal angehört habe, dass ich nicht ganz so oft hätte, das Bibita-Album. Aber du hast auch mit den entsprechenden Künstlerinnen äh, ein sehr schönes Interview mit Allgood geführt. Deswegen. Frage ich einfach mal ganz grob. David, wie warst du zusammen mit O.G. Lou und Donna Savage im
0: Interviewsaal? Im Interviewsaal? Interview. Interview <lacht> Leo, wie stellst du dir eigentlich vor, dass man in-person also Interviews macht?
1: <lacht> ja, Digga, man trifft sich halt irgendwie in dem Raum, der halt verfügbar ist und das war es halt so.
0: Ja, aber was machst du, wenn äh, Donna Savage aus Wien kommt, du aus Frankfurt? Ja, und die bist halt du halt im Backstage am Backstage oder am Tag ja, davor irgendwie
1: beim Konzert oder so.
0: Okay, okay. Ich ja. sehe schon, du willst, da, du willst da überhaupt nicht drauf einsteigen, aber okay. Naja, so ja. Gut,
1: aber was ist denn jetzt der große Twist noch? Also gut, ich Na, steige gerne auf ein. Ja, damit erzähl mir. Es, es,
0: es gibt keinen Twist, aber so die Sache ist, das läuft halt... Zumindest wenn es auf so einem Level ist, die beiden sind ja schon so einfach Newcomerinnen und Untergrundrapperinnen, läuft das natürlich auf einem viel unprofessionellen Level. Also klar, wenn du mit irgendwelchen Major-Artists das hast, dann wirst du halt, keine Ahnung, ins Universum, gebäude eingeladen, komm bitte im Büroraum XY in der fünften Etage und da ist halt natürlich wirklich so ein Raumparat. Aber ich habe die beiden ja getroffen einen Tag vor ihrem Konzert, das heißt, da ist halt auch nichts mit Backstage oder so, weil da wird halt äh, in der Kantine am Bergheim wahrscheinlich irgendwas anderes abgegangen sein, auf jeden Fall kein Platz für die. Deswegen, was passiert ist, ist, man trifft sich S-Bahnhof Warschauer Straße und da dann ein bisschen Richtung Friedrichshain rein, bis man irgendwie einen entspannten Café ort gefunden hat, wo man sich auf einer Bank niederlässt, dann legt man sein Handy in die Mitte und dann wird gequatscht. So läuft das ab. Oh Gott, ist das romantisch, ey. Das ja. Ist schön. Aber eigentlich auch die besten Momente und mittlerweile habe ich auch ein Handy, was die Aufnahmen ganz gut macht, das war früher teilweise <lacht> echt so echt so ein bisschen ein Problem, Gott. weil wenn das, wenn das Mike und die Audioaufnahme halt nicht so gut funktioniert und dann an so einer Pflastersteinstraße sitzt, die war jetzt nicht sehr dolle befahren, aber halt ab und zu ist es natürlich hart nervig, wenn du dann am Transkript sitzt. Und irgendwie so ein halber Satz verschwunden ist, der vielleicht aber wichtig für einen Kontext war. Und du dich dann irgendwie erinnern musst, oh Gott, oh Gott, was hat sie jetzt gesagt? Du kannst ja auch nicht irgendwelche Sachen ausdenken, die dann irgendwie reinpassen würden, wenn das nicht stimmt und so weiter. Da ja, Blessing, dass das ist mein Handy mittlerweile <lacht> gut Okay, ja, man kann das natürlich machen, aber es ist halt nicht so die coole Art auf jeden Fall. Ja, aber so lief das ab. Und ich hatte eine sehr gute Zeit auf jeden Fall, als ich die beiden in Berlin getroffen habe, weil die beide absolut nette, freundliche aufgeschlossene und halt so sowas von stabile und auch lustige Personen waren. Das hat äh, wirklich mega viel Spaß gemacht. Liebe ja. Grüße an die beiden auf jeden Fall. Und genau das Interview, was rausgekommen ist äh, unter dem Titel Wir sind ready für die Übernahme, was auch der letzte Satz des Interviews ist. Ich fand das eine mega geile Schleife irgendwie, weil es erstens alles, was davor passiert ist, zusammenfasst und jetzt so ganz oben und vorne und einmal noch ganz hinten steht, ist bei gut erschienen. Wir packen den Link bestimmt in die, die Podcast-Show-Notes einfach rein. Ja, Machen und die, also wer sich das durchliest, kann eigentlich keinen Zweifel mehr an der an der Stabilität und Dopeness von den beiden haben. Und es hat RealWeb auch einfach Spaß gemacht, weil die beide jetzt auch noch nicht so ultra viele Interviews einfach gegeben haben. So Sonst habe ich ja auch viele Leute gehabt, die einfach schon sehr drin sind in diesem Game. So ist jetzt auch nichts, so, was die noch nie mit irgendwem anders mal für irgendwas Medienmäßiges gesprochen haben. Aber zumindest bei OGDU bin ich mir relativ sicher, dass es auf jeden Fall noch nicht in so einer größeren, also im Sinne von längeren Form passiert ist. Und für mich hat es halt voll funktioniert in dem Sinne, dass die beiden halt auch ausschweifender erzählen konnten und Gedanken richtig zu Ende bringen konnten, ohne dass man jetzt sagen musste, ja, das wird halt am Ende ein zehn minuten Interviewbeitrag äh, für, für, für ein Radio und da sind zwei Minuten Intro und dann noch hier, ihr habt irgendwie vier Minuten. Na, wir saßen, die Interviewzeit, also wo aufgenommen wurde, war knapp unter einer Stunde. Da, kam, oh, gut, da kommt jetzt, schon ein bisschen was rum. Also eigentlich wie eine stabile Podcast-Folge eigentlich. Es wäre auch eine gute Podcast-Folge gewesen. Von der Audioqualität, naja, so halb. Dafür, <lacht> so gut ist das Handy dann auch noch nicht.
1: ach wir haben hier schon auch ganz andere
0: äh, technische ja. Setup. -Gregen. Wir haben halt Sag ein richtiges also Setting, so, ja, exakt. Theoretisch. Ja. Nee, aber würde auf jeden Fall empfehlen, mir das, äh, euch das durchzulesen, so. Empfehle auf jeden Fall von OGDU auch so, Seitdem habe ich das auch noch so häufig gepumpt, nachdem ich so Vorbereitungen gemacht habe. Einfach der Track Nummer Jonas. so ist, das ist ein geisteskranker Banger. Und genau irgendwie so Aufhänger, warum ich mich überhaupt mit den beiden getroffen habe, abgesehen vom Konzert, was sie zusammengespielt haben, war die Parole Donner-EP, die Donner Savage rausgebracht hat über Wave Planet Records. Auch in dem Sinne einfach schon saukrass. Das ist ja das Label, was von Brank Sinatra, dem legendären Wiener Produzenten, gegründet wurde. Seit ein paar Jahren gibt es das. Und es das heißt halt auch dass ihre ganze EP halt ausschließlich von Brank Sinatra produziert ist. Und das können jetzt nicht so viele Rapper und Rapperinnen von sich behaupten. Und die, die ja. es behaupten können, sind halt schon welche von mit den Stärksten im Game. Nicht mal nur im deutschsprachigen Raum, so selbst die internationalen, gibt es ja ein paar, die schon mal in diese brank Ehre gekommen sind. Einfach so, ist es halt, ja Super krass auf jeden Fall. Deswegen große Hörenempfehlung für Parole Donner. Ich würde, ich glaube, ich habe Schuhmacher, würde ich auf jeden Fall auf die Playlist hauen. Simple Life haben wir, glaube ich, schon auf die Playlist ja. gehauen. Würde ich aber also Matunas auch tatsächlich. Ich habe es okay, ja. Halt, perfekt, machen wir trotzdem nochmal drauf, scheißegal. Dann, natürlich. Das sind einfach alles absurd, stabile Songs. Und ja. auch, was beim Konzert alles abging, es war halt pure Energie. Es war halt auch eine total cool entspannte Crowd, wo einfach Also, ich glaube, ich war noch nie auf einem Deutschrap-Konzert, wo einfach auf völlig entspannt und normal der überwiegende Teil nicht männlich war wow. easy so das, das war allein dafür schon ein schönes erlebnis auch der moschpit sah größtenteils dementsprechend so aus und die hatten halt einfach auch absolut keinen raum äh, kein problem äh, weder die beiden rapperinnen oben auf der bühne noch halt äh, die leute die im publikum waren halt sich den Raum zu nehmen, weil das natürlich auch irgendwie sehr feministisch geprägte Inhalte sind und dann eben auch ein feministisch geprägtes Publikum ist, halt überhaupt kein Problem, sich da gegen irgendwelche Männer allein schon in physischer Form durchzusetzen, einfach so, weil es halt einfach in dem Sinne schon verteilt war und das, also die Energie, die bei dem Konzert abging, war tatsächlich mega krass und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und die beiden haben so gut harmoniert auf der Bühne, auch wie sie sich mit Songs abgewechselt haben und so weiter und gegenseitig gebackt haben. Mhm. Es war wirklich vom feinsten. Haufen unreleaseder Songs auch noch gespielt. Es war halt wirklich es war ein 10 von 10 Hip-Hop Konzert für mich so riesig. Ja.
1: Es ist tatsächlich irgendwie unter dem Aspekt, weil ich habe natürlich ein Interview mit äh, mit den beiden gelesen. Vielleicht einen kleinen Teaser, irgendwie auch spannend, wie sie sich gefunden haben und dass es trotzdem so funktioniert. Ähm, ja. ja, Guter genau. Teaser. Haben wir habe keine Cliffhanger eingebaut. Und dafür bin ich noch gerne da. Ich als alter Copywriter. <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, also auf jeden Fall auch von mir, äh, die, die gemeinsame IP auf jeden Fall jetzt auch, äh, hat mir gut gefallen, kann ich auch auf jeden Fall allen ans Herz legen die sonstige Sachen von uns, äh, die wir empfehlen, auch mögen. Da kann man mir nicht falsch machen. So, ich habe so das Gefühl, ähm, dass wir gar nicht so viele Sachen besprochen haben. Und wir haben aber die Playlist ist noch ein bisschen bunter und länger, weil du hast auch so ein paar Songs mehr drauf gehauen, weil du ja. auch, glaube ich, ja. über so Alben sprechen willst. Und das sind auch so Alben, die wieder so Künstler, von denen ich äh, die Namen davon nicht, also teilweise nicht gehört habe. Willst du uns noch ein bisschen darüber reden oder, wobei, du hast ja auch Sachen vom Yesin-Album drauf gemacht, was hat das denn, also was hat das denn für eine ist das können wir vielleicht noch wissen. da kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen.
0: Ja genau, da, dann lass einfach erst zum Yesin-Album gehen, die ganzen anderen Sachen, das mache ich nachher in einem erweiterten Honorable Mentions-Blog, weil so viel, hey, also, ja, so, so viel kann ich da überhaupt auch immer nicht zu sagen, also zumindest das, jetzt gerade nicht. Ich frage
1: frag einfach mal, einfach straight heraus, ne, die beiden Songs, die drauf gemacht habe, ist einerseits Bastard von Yesin und einmal äh, für immer mit Audio 88, also, und insbesondere, oder, das ist meine Frage, hast du die drauf gemacht, weil du gedacht hast, finde ich ganz gut, Leo sollte immer hören, und habe gesagt, Leo, hör dich mal an, das ist ja unglaublich, weil das ist nämlich das, was für mich angekommen, also dieser, vor allem dieser Song mit, weil bei dem ersten habe ich noch das Gefühl gehabt, ja, okay, die Thematik finde ich irgendwie ganz, ganz gut, und irgendwie, aber weiß nicht so von der Umsetzung, aber halt, der erste Song, den somit mit Audio 88, eigentlich immer Audio 88 ein guter Liefergang, aber die ersten Sekunden, da war ich schon so, ich habe das gehört und habe gedacht so, Mach doch okay. einfach stabilen Raptrack. Ich will das nicht hören. So, tut okay, mir leid. Also, ich ich also, finde den, find den Justin ja eigentlich super Künstler,
0: super Typ, aber Mann, also ist ja ei, ei, ei. So Transparenz, wie das in der Form auf die Playlist gekommen ist, ist. Ich hab, <lacht> das hatte ich dir glaube ich auch davor schon gesagt oder mal in die Gruppe, die wir für den Podcast haben geschrieben, dass ich halt einfach über das Jessen Album generell sprechen wollte das habe ich auch schon gewusst als ich es noch ja. nicht gehört hatte weil einfach in den letzten also nicht mehr in den allerletzten Jahren aber halt in meiner Hip Hop Zeit ja in den letzten in der letzten Dekade und alles so ich habe halt einfach auch viel Jessen gehört und verbinde auch einfach Klar. immer noch viel mit ihm also vor allem natürlich auch ganz viel mit mit Audio zusammen in der Kombi und ich konnte dieses Album einfach nicht an mir vorbeigehen lassen ich ich wollte auf jeden Fall wenigstens reinhören und dementsprechend auch Songs auf die Playlist machen und dann war es tatsächlich so ähm ja, es war am letzten Wochenende, an dem an dem, an dem Tag, wo, wo Auskatern angesagt war, wo ich mich irgendwann Richtung Abend dann doch noch dafür entschieden habe, äh, den stinkenden Körper und äh, vor allem nach Rauch stinkenden Körper einfach äh, die äußere Hülle abzuschütteln. Und ich habe mich äh, unter die Dusche gestellt, Haare dabei noch äh, kurz gemacht und alles Mögliche. Und es war halt Real Rap so, dass ich das New Justin Album, während ich mir Haare geschnitten habe und rasiert habe, so nebenbei halt einfach hab laufen lassen. Warte, warte, warte. Ja. Du schneidest dir selbst die Haare? Ja. Krass, dass du das so gut hinbekommst. Respekt. Ja.
1: Okay. Weiter. Du hast <lacht> diesen
0: wie hast ihn gehört. Die Seiten sind frisch so. Ihr könnt es nicht sehen, aber Leo hat ja, es schon, so. Leo hat es schon gesehen, ja. Ähm, genau. Und dann war es halt Real Rap so, dass ich das Album, ich habe mein Handy dann halt, ne, über so Bluetooth-Box, mein Handy lag dann halt irgendwo da daneben, während ich aber natürlich eigentlich beschäftigt war. Und das heißt, ich habe halt so diesen Buster-Song drauf gemacht, weil ich da so, bis dachte, okay, darüber kann ich im Podcast bestimmt noch so ein, zwei Sachen sagen. Und dann stand ich natürlich auch unter der Dusche und so weiter. Da hörst du jetzt auch nicht jedes Wort. Und die Sache ist also halt der Song mit Audio, erstens ist er mit Audio und so weiter, aber ja. das ist halt auch der letzte vom Album, und dann dachte ich mir so, als ich aus der Dusche raus bin und der lief, ah shit, das Album ist jetzt auch schon vorbei, ich hau den mal noch auf die Playlist, der ist eh mit Audio, ich habe nur die Hälfte davon jetzt gerade verstanden, ich werde mich ja bestimmt in der Vorbereitung, gehe ich die Liste ja nochmal komplett durch, dann höre ich sie nochmal ja. gegen und kann was darüber sagen, das ist nicht passiert. <lacht> oh, okay. Ja, Daher, aber es ist halt, ja.
1: ich habe halt, hab halt den Eindruck, ich weiß nicht, ich habe das Album nicht ganz gehört, sondern habe halt wirklich mich auf deine, ich sage jetzt mal, Empfehlungen, verlassen. Und es ist halt einfach so, also ich glaube, es gibt ja durchaus auch Stimmen, die halt sagen, so mit, mit, mit Jessin, der so ein bisschen Autotune und so ein bisschen so gefühlvollere Gesangssachen muss, dass das jetzt hier nochmal, sagen wir mal, eine Weiterentwicklung dessen ist bei ihm. Und ja, es hat nicht leider nicht so gecatcht. So, da, ich meine, vor vor, äh, vor vier Wochen, als hier Kai da war, der hat ja den Song zusammen mit Hannah Noir drauf gemacht, den fand ich ja. tatsächlich wirklich auch gut, der hat mir gut gefallen, das hat gut kombiniert mit den beiden. Ich,
0: ich ja. wollte es in der Folge nicht sagen, einfach weil ich es auch fand dann irgendwie, wenn Gäste schon, also der hatte Kai hat das ja auch richtig gemacht und sich ja auch Zeit für genommen, so Mucke mitzubringen, so aber den fand ich halt so ultra weg. Also ich finde den Song <lacht> halt richtig, richtig schlimm, halt einfach vor allem, also wie der produziert ist, sorry, aber nee, das geht halt so gar nicht. Was geht da nicht? Ja, dieser durchballernde Beat, das, ist halt, das kannst du schon bringen als Element, aber so wie das da gemacht wurde, ich finde das so stumpf. Oh, das fand ich wirklich, ja, fand ich ein bisschen, fand ich dolle lame eigentlich. Ich finde es find, geht. Ist, also ich fand es halt so bei diesem Bastard-Song, so. ich habe es ich auf jeden Fall gefühlt, ich mochte eigentlich auch, ich habe es lange nicht mehr gehört, aber als es rausgekommen ist, mochte ich auch Jessins. Äh, ich glaube, es ist gar nicht sein erstes Solo-Album, sein erstes richtiges als jetzt ein solo album wo er auch schon ne, viel in Gesang übergeglitten ist und viel Autotune und alles genutzt yeah. hat. Und ich habe das damals schon gefühlt. Und was ich jetzt wieder hatte, <lacht> vor allem bei den Songs, wo ich noch die Lübeck so perfekt mithören konnte und so weiter, ich habe es schon wieder doch geahnt, wenn in sich so öffnet und wenn er über persönliche mhm. Themen spricht. Das habe ich schon ja. gefühlt, weil da habe ich mich auch teilweise wiedergesehen Ich fand es anschlussfähig und ich fand es durchaus auch intim und offen gemacht, es hat mich trotzdem irgendwie immer gestört, dass er dieses, dass er seinen, also halt, was, wenn er wieder rappt, dass er seinen Lümmel, seinen Schwanz irgendwo wieder in irgendeinen Mund reinstecken muss, so, das, das kann er irgendwie da nicht rauslassen, das ist immer noch so, das ist ja auch Teil von seinem, von seiner Künstlerperson, aber das auf so einem Album fand ich das immer, wenn es passiert ist oder rauskommen das dachte ich mir immer so, ja Bruder, das kommt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber generell fand ich, dass er ganz gute, zumindest teilweise ganz gute Texte geschrieben hat, wo ich so dachte, ja, eigentlich cool gemacht, er hat relativ viel von dem Album mit Dienst und Schulter zusammen musikalisch angelegt, heißt die haben äh, den Großteil davon produziert und ich sehe schon, dass die sich auch eine Art von Vision und Sound gesucht haben und dass es auch irgendwie für die beiden oder also für diese beiden zusammentreffenden Parteien aufgeht, aber ja ich ahne es irgendwie doch nicht so wirklich, vor allem auf dem Album. Wie Jessen mit Autotune umgeht. Also ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich will hier keine Diskussion aufmachen, so ob jemand Jess ja das überhaupt machen sollte. Da sind also wir,
1: generelle auto ne, das, das Ich, wir, wir ich wollte
0: es einfach nur noch. Ich wollte einfach nur noch mal sagen, jetzt falsch verstanden wird. Es geht dann halt schon um die Art und Weise und was halt an Sound dabei rauskommt. Ah oh ja, das finde ich. Ich finde es einfach so ein wenig zu starr und ich finde, es bringt seiner Stimme auch gar nicht so richtig viel. Also teilweise die paar Momente wo es Richtung Gesang geht, wo das Auto-Tune-Element dann einfach nicht so dolle drauf ist auf der Stimme und das gar nicht so dolle verzerrt, fand ich besser gelungen halt einfach so. Deswegen hat mich das Album vom Sound auch insgesamt irgendwie nicht so richtig abgeholt. Ja, und die Sache mit mhm. dem Audio-Ding, ich, ich kann dir halt Will-Web will nicht mal mehr sagen, was in dem Song passiert. Ich habe den wirklich drauf gemacht, damit ich ihn selber nochmal anhöre und das ist nicht passiert. Ich glaube halt,
1: der Audio-Part an und für sich, der, der kommt halt schon irgendwie da ja, vielleicht nicht der allerbeste, aber schon irgendwie ein guter Part, so kann man kann man wenig sagen, aber wie der so reinkommt. So, ich habe auch gerade nochmal die Playlist gehört, da ist auch ein Song mit deinem absoluten Lieblingskünstler drauf.
0: Hast du dazu nichts zu mit, sagen? Ja, mit Schmidt. doch, da habe ich nämlich aufs Handy geguckt, weil ich den Part scheiße fand und dann habe ich drauf geguckt und dann war es Schmidt und ja, dann wusste ich, was los ist. Ja. Doch. Okay. Fand ich Fand ich selbst beim Anhören, als ich nicht auf dem Schirm hatte, dass es Schmidt ist, fand ich schon scheiße. <lacht> Ich kann den Typ halt nicht ausstehen. Was soll ich sagen? Ich
1: würde ich würd gerne wissen, ich würde gerne jetzt referenzieren zu der Folge, wo du das nochmal länger ausgeführt hast, weil wir wollen es ja auch nicht wiederholen, aber ich weiß leider nicht, welche Folge es das auch war. Nicht also, sagen wir mal so, sagen wir mal, fünf bis 15 Folgen entfernt, gab es irgendwie eine
0: deftige Kritik von David. Fünf bis 15 Folgen. <lacht> das ist das kann so ein paar, paar Wochen bis anderthalb Jahre. <lacht> Ja,
1: aber das ist zumindest, ja, es ist zumindest eine gewisse Art von Einschränkung so. Es war jetzt nicht in den letzten vier Folgen, aber es war jetzt auch nicht zwei Jahre entfernt. Es ist, ja. ist Okay, es war vor acht Folgen. Hört euch vor acht Folgen die Folge an. Da ist es drin. Wir haben ja vorhin gesagt, dass heute vielleicht hier Fake News Folge gemacht wird. <lacht> es war, pass auf, es war in der Folge
0: Hip Hop Hände.
1: Es war in der Folge Hip Hop Hände.
0: Na gut, wenn du, wenn du das sagst.
1: Vielleicht auch nicht, aber keine Ahnung. Also ehrlicherweise, wenn es einen wirklich interessiert, ich glaube, wir haben ja eigentlich relativ immer gute Descriptions, was drinsteht, was ist und Ich, ich glaube auch, mir wenn einen interessiert, also dann gehen.
0: dann kann man es glaube ich schon nachlesen auf jeden Fall voll, wenn man sich ja, ja so Wir machen hier auf jeden Fall jetzt ja. keinen Cut, wo wir es selber recherchieren. Nee, nee, selber machen, nee, nee. Nee, nee, nee. Wir sind hier kein Service Podcast.
1: Nee, genau, wir sind kein Service Podcast.
0: Ja, also ich sag mal so, um das jessen äh, ding hier auch irgendwie so halb abzuschließen, ich glaube, ich werde auch nochmal für einen kompletten Listen reingehen. Ich ja. kann mir auch vorstellen, so wenn wir jetzt andere Leute hätten, die das vielleicht, äh, die vielleicht auch schon mehr drin sind oder dem auch äh, generell noch offener gegenüberstehen. Ich glaube, für viele war das schon irgendwie auch geil zu sehen und die haben sich, glaube ich, auch sehr drauf und drüber gefreut, halt so ein Persönlich, also ein Album, was wieder persönliche Dinge aufmacht, und du hast dann ein Döll dabei, du hast ein Tour dabei. Manche freuen sich ja auch, wenn ein Schmidt dabei ist und du hast halt eine Hanna Noir, was vielleicht so ein bisschen nochmal in eine andere Richtung geht und du hast halt deinen typischen Audio nochmal dabei. Ich glaube, so für den gefestigten Yesin-Fan ist es schon, ich glaube, insgesamt eine passende Mischung. Also ich mag das jetzt auch hier gar nicht irgendwie groß haten oder sonst wie, aber mhm. allein das Soundbild ist halt, es klingt halt so wie wenn... Das ist natürlich auch eine harte äh, Beleidigung für Jess, aber es klingt halt so, wie wenn deutsche Autotune benutzen. So, Es klingt halt einfach stiff. Gut, oh Gott, Alter. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich glaub, ja, das ist halt
1: wirklich der schlimmste Rant, den ich von dir in den letzten <lacht> oder generell wenn ich dieses Jahr gehört habe. Das ist halt echt schon extrem
0: hart alles. Das ist einfach nur mein Feel nach dem ersten Hören. Das ist ja ich, stand auch die okay. ich stand die Hälfte davon unter der Dusche. Aber ich habe auch schon viele andere Alben mit Autotune unter der Dusche an und durchgehört. Die haben mir den Vibe nicht gegeben, muss man auch sagen. Also, äh, weiß ich nicht. Ich
1: hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, als kontert ist. <lacht> Macht Jessin auf seinem nächsten Album, wo er eine halbe Line macht? Er hat die Rap-Stammtisch-Folge auch nur zur Hälfte <lacht> unter der Dusche gehört. War oh, scheiße.
0: Ich hoffe, Jessin wird nochmal in den Lidl-Podcast eingeladen, redet über veganes Essen und ist da bei dem Rap-Stammtisch.
1: Das habe ich schon ganz vergessen.
0: Gut, weißt du, das ist auch Rap-Stammtisch. Wir
1: vergessen diese peinlichen, unsäglichen Momente. Wir vergessen das nicht. Wir wissen noch alles. So, peinliche Kohle mit Lidl, wir wissen es noch. Das Looking Corporate. at you, Haiti, mit der, mit
0: der Aldi Nord Cola, wir wissen es noch, wir wissen es alles noch. Das Corporate Money schmeckt halt einfach immer und ganz ehrlich, die um uns hier zu diskreditieren, die Leute müssen uns nur so ein fettes, äh, so fettes Corporate-Angebot hier mal reinspielen an unsere Mailadresse und dann sind wir vielleicht auch versucht, den Weg zu gehen, aber noch können wir uns drüber lustig machen und machen es halt auch.
1: Das ist Ja, wir werden das immer machen. Sagst du, weißt du, wenn wir für Lidl Podcast eingemacht, dann schmettern wir wenigstens noch Aldi Nord nieder.
0: <lacht> ja, ist auch das schlechtere Aldi im Vergleich zu Aldi Süd, muss man muss man ehrlich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber okay, be 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 bevor wir in den Cat Grind das abgleiten, das ist ja äh,
1: ist ja auch, das ist ja eigentlich so, dass das eigentlich das zweitkultigste Laber-Podcast-Thema nach Ich bin mit der Bahn gefahren, nochmal Deine lieblings und dann irgendwie den Hunde netto smashen, einfach so <lacht> Kenner wissen <lacht> Ja
0: Sehe seh ich uns vielleicht bei einer Special-Folge aber, aber nicht Special, heute
1: Special-Rap-Stammtisch-Folge mit so trash thema Eine Trash-Folge, Rap-Stammtisch, Trash-Podcast Trash-Stammtisch, gucken wir mal Gut, okay. Wenn David wieder kann, gehen wir dann vielleicht jetzt irgendwie in seine ja. Honorary mentions -Album Genau, ich mache, ich
0: mache mach das jetzt auch einfach wirklich kurz, weil also mach erstens, das gerne. erstens sind wir auch schon wieder so stündchen drauf und zweitens. Unerwartet. Erstens unerwartet und zweitens. Ja, habe ich auch, also ich sag mal so, ich habe die letzten Wochen in dem Sinne geahnt, dass ich echt wieder im Vergleich zu davor, ja. wo es ja auch gut war, was wir gestern hatten, ich hatte echt wieder mehr Zeit, Musik zu hören und auch nachzuhören, das hat mir mega viel Spaß gemacht und so weiter, aber ja. es sind halt auch echt gute Alben rausgekommen, ich habe es ja. halt nicht hingekriegt, äh, dann auch immer noch weiß, in Recherche zu gehen und jetzt ja. den Leuten, die das jetzt nicht genau. kennen und so weiter, nochmal vorzustellen, wer reinhaken? Billy Woods ist. Ja, ich, ein.
1: Ich ich, ich ich muss auch echt sagen, so dass ich irgendwie das Gefühl hatte, wo wir irgendwie vor drei Wochen vor der Podcast-Aufnahme, wo ich gedacht habe so, ah, ich glaube, wir gehen jetzt wieder so, weißt du, Corona ist ein bisschen vorbei, wir gehen wieder so in diesen, wir, wir biegen wieder so in diesen klassischen Modus ein. Die Alben kommen so Herbst, Winter, Frühling raus und dann haben wir hier Abfahrt, äh, Festivalgelände und du gesagt, hast, ah nee, da kommt schon noch gute Musik raus. Muss ich auch sagen, die letzten Wochen kam wirklich viele gute Musik raus. Ich habe jetzt vorhin hm. über bestimmte Sachen lange geredet, aber ich habe auch andere Sachen gehört und die Sachen, die du jetzt empfehlen wirst, ich hm. fand
0: auch viele Sachen. Wirklich sehr, sehr gut, also nice. schießt Wasch los. Ja, stimmt, guter guter aber auf jeden Fall, weil wir das halt wirklich als Thema hatten, ja. Äh, genau, also, dass man dann halt so, ne ich möchte, also, ich kann das schon irgendwann mal machen, aber halt jetzt nicht nicht hier und nicht jetzt, aber ich, ich möchte halt auch nicht Leuten dann so erklären, wer Billy Woods ist oder warum man Billy Woods gut finden sollte. Aber man sollte, und er hat ein neues Album rausgehauen, nachdem er letztes Jahr schon zwei, ziemlich also ein fantastisches und ein ganz gutes Album rausgehauen hat. hatte mit MAPS, äh, zusammen mit Produzent Kenny Siegel, ähm, ein weiteres Album rausgehauen, was absurd stark ist. Also das ist halt so, der rappt halt und schreibt halt wirklich auf eine poetische Art und Weise. Und damit meine ich nicht äh, Poetry Slam oder so Scheiß, nicht, dass man ja auf falsche Gedanken kommt, sondern einfach auch so so pointiert auf den Punkt und so bildgewaltig. Das macht halt ultra viel Spaß. Standout-Track ist für mich der mit Danny Brown, das ist halt so ein Part, Danny Brown bricht selber in Lachen aus, während er seine Bars strappt und also wer da wer nicht mitlachen kann, weiß, weiß ich halt auch nicht so, das ist halt einfach saugeil, hört euch das Album auf jeden Fall rein, auch ganz tolle Beats wirklich dabei. Ähm, ja, dann gab es noch, das habe ich tatsächlich nachgehört, weil ich glaube ich schon im April rauskommen, ein Album von Domo Genesis, äh, den ich auch gar nicht so dolle auf dem Schirm hatte, wurde mir dann aber mit reingespielt, weil wer könnte ein Album von einem Rapper ignorieren, wo der Alchemist alles produziert hat und das hat mich eigentlich vom Start weggehauen, ich habe es auch bewusst so in die Playlist gehauen dass ich den Opener-Prophecy von Domo Genesis und Alchemist reingehauen habe und danach halt, als ich, als ich diesen Track gehört habe, als ich reingegangen bin ins Album, dachte ich mir so, okay, warte, es, es klingelt direkt im Kopf und irgendwas ist hier falsch und warum erwarte ich jetzt, dass Two Chains rappt? Und dann halt natürlich nochmal nachgeguckt, Selbes Tempel benutzt von auf Two Chainz äh, fantastischem Album Pretty Girls Like Trap Music. Saturday Night ist halt auch der Opener auf diesem Song. Die haben beide dasselbe, ich weiß gar nicht, was das für eine irgendeine absurde russische Band oder sowas, halt beide im Endeffekt denselben selben gitarren part aber auch nochmal mit unterschiedlichen Tempo und damit auch unterschiedlichen Höhen verwendet. Aber man erkennt es trotzdem wieder, habe ich mich auch gefragt, ob die Alchemist muss das halt wissen. Also fand ich schon ein bold Move, weil Trap, also Pretty Girls Like Trap Music ist jetzt auch nicht so alt und es ist auch der Opener und du kommst auf deinem anderen Album genauso rein. Ich meine, ich fand es einen musikalisch starken Move, aber es ist schon irgendwie sehr, sehr geklaut oder sehr abgeschaut, wenn man so möchte. Ansonsten aber ja, dieses No Idols Album von Domo Genesis ist auch unfassbar gut. Es gibt einen Haufen so von, ja, aus so psychedelic Rock äh, Ecken stammenden Gitarren Samples auch noch. Äh, fantastische... Fantastische Samples, die aus anderen Bereichen noch gewählt wurden, also aus anderen Genres. Es gibt einen kranken Part mit zweigeteilten Beat, wo am Ende auch nochmal ein dritter eigener Outro-Part kommt, wo Tyler, der Creator, in einen unfassbaren Stil drauf rappt. Also, ja, dann gibt es also Earth Sweatshirt, Vince Staples, Action Bronson ist auch noch da. Also, es sind eigentlich nur Stars dabei, nur dope Leute. Es ist unfassbar gut, dieses Album. No, no Idols, ähm, ja, riesige Empfehlung willst du noch was sagen oder soll ich direkt äh, direkt weiter weiter swingen, dann haue ich den jetzt nämlich noch rein. Das ist aber auch dafür wieder ganz frisch rausgekommen. Das Album Catch Remi von halt äh, Produzent Caturday und Amine, der ja, den ich eh sehr ahne, auch einer der so mit stabilsten Rapper, was irgendwie so den Alben-Output angeht, weil er eigentlich nur gute Projekte rausgehauen hat, seitdem er aktiv ist. Ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht so dolle ins Letzte reingegangen, ins 2.5, aber habe jetzt noch mal mehr reingehört und fand es auch wieder saugeil. Limbo habe ich davor aber sehr, sehr dolle geahnt. Und genau, die beiden haben jetzt auch ein, naja, Rapper-Producer-Album halt gemacht, wo sie als Duo einfach aktiv sind. Die kennen sich auch schon eine Weile und haben auch übereinander überhaupt dazu gefunden, so professioneller in dieses musik Game Und man macht das jetzt als Job reinzugehen, was äh, Amine noch nochmal so ein bisschen aufgerollt hat auf Social Media, auch auf Twitter, wie diese Freundschaft eigentlich damals entstanden ist und so weiter, was total sweet ist. Also kann man sich auch gut nachlesen. Da gibt es, glaube ich, auch locker Artikel dazu. Ähm, total sommerlicher, beschwingter Sound. Es wird sehr viel Spaß gehabt. Einfach, ja, es ist halt super... Super coole, perfekt abgestimmte Beats und es ist einfach so, es ist ein Vibe, ein zusammengehöriger Vibe und es macht unfassbar Spaß, sich dieses Album anzuhören. Und finde ich auf jeden Fall Standout, es gibt einen Song mit Snoop Dogg und der ist ziemlich cool. Also auch der Snoop Dogg Part wow. fühlt sich cool an und hört sich überhaupt nicht so, äh, wir holen noch mal so einen kultigen Boomer raufmäßig <lacht> an, was ich durchaus erwartet oder im Rahmen des Möglichen gehalten hätte. Ja, äh, großes Shoutout auf jeden Fall auch für dieses Album finden sich von allen diesen alten, die ich jetzt auch irgendwie durchgerattert habe, auf jeden Fall dann ein paar Songs auf, auf der Playlist. So machen ja. Ansonsten soll ich noch ein paar, paar Einzelsongs hinterherhauen, weil ich glaube, viel mehr ist es dann auch nicht. Bitte. <lacht> du kannst doch wieder mehr Redeanteil haben. Du musst nee, aber einlagen. du, ich, ich finde es ja auch spannend und äh, ich,
1: ich kann halt dazu einfach wirklich nicht so viel sagen. Dann, ich bin dann halt einfach für die Deutschrap Front und ich bin aber wirklich dir auch dankbar, dass du hier stabil einfach immer wieder Spannendes aus UK und U den USA und aus der restlichen Welt hier
0: einbaust und empfiehlst, weil es für mich bereichernd. Klar, dann ist cool. Uh, Conway the Machine hat auch noch ein neues Album rausgehauen. Ich würde aber wirklich nur einen Track drauf machen. Ähm, ja, Ich glaube, das Album ist schon ganz gut, aber das, das, das müsste ich echt nochmal anhören, um eine Meinung drüber bilden zu können. Aber der Track The Chosen mit J.S.G. Äh, oder J. S -S, Der ist krass. Ich glaube, bis jetzt mein Sommerhit des Jahres auf jeden Fall. Da gegen kranke wow. Bläser Passagen ab, der geht richtig nach vorne, also was für ein Hit einfach so The Chosen, wird diesen Sommer bei mir hoch und runter laufen auf jeden Fall und
1: Was ist mit dem Rico Nasty Song?
0: Ja, ja, ein klassischer Rico Nasty Song für Honorable Mention ist einfach Turn It Up, es passiert das, was im Titel steht, es wird abgeturnt. Geiler Scheiß. Ja, und viel rumgeschrien auch einfach so perfekt, also perfekter Rico Nasty Song <lacht> halt einfach. Ja, ähm, ja. Dann würde ich eigentlich zum Ende nur noch, das habe ich aber auch, ich hätte fast wirklich, ich hätte fast drauf gepennt, dass es rausgekommen ist, letzten Freitag. Habe jetzt genau einmal durchgehört, aber es ist genauso gut, wie ich es erwartet hätte. Donatello hat den Nachfolger zu seinem legendären Sunset Player Tape vorgelegt. Jetzt gibt es Sunset Player Tape Nummer 2, Midnight Heat. Und ja, es werden ein paar wirklich Classic Memphis-Songs gesampelt. Und Donatello, also, ne, ist halt ein fantastischer Rapper und alles, aber. Er ist halt auch wirklich sehr begabt in diesem beat game und dieses Sunset-Player. Man kann es ja jetzt wahrscheinlich schon Reihe nennen. Vielleicht gibt es ja irgendwann wirklich noch einen dritten Teil sogar. Hat halt wirklich so, ne, es ist dieser Vibe von lauen Sommernächten, wo man irgendwie coole Beats, die aber auch nie anstrengend sind, sondern halt wirklich einen, einen angenehmen Vibe einfach erzeugen und einen so ein bisschen weggleiten lassen, liefert er halt wirklich in Perfektion. Es macht unfassbar viel Spaß. So, ja, eine eine große und wichtige Stütze für mich der, der deutschen Rap-Landschaft und auch Beat-Landschaft. Einfach so Donatello, fantastischer Output wieder. Ja, Wunderschön. Ja, that's that's it eigentlich von von meiner Seite aus. Ja, mit allen ich achte, um nur, nur,
1: nur noch eine Sache zu ergänzen. Ich glaube, es ist auch eine Künstlerin, über die vielleicht auch, ich glaube, Traum kann vielleicht auch ein bisschen mehr sagen, wenn er dann wieder äh, am Start ist. Liebe Grüße. Ich mhm. ähm, fand tatsächlich einen Song von Bushida Tatsächlich sehr cool, der heißt Avatar. Stabile Ansagen, geht schon ein bisschen krachig rein. Finde ich auf jeden Fall sehr hörenswert. Ich glaube auch spannende Künstlerin, vielleicht auch relativ neu, kann man sicherlich irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren noch einiges erwarten. Aber so, als kleiner Tipp fand ich gut, guter Song. Cool und nice. Gut und nice. Gut, ey, wunderbar. Das war das war doch, ich weiß, ich weiß gar nicht, wir sind erst irgendwie so äh, abgefühlt Minute 20 oder 25 halt wirklich so in die Musik reingegangen. Ich habe keine Ahnung, wie wir 20 Minuten über das und die Welt gesprochen haben, aber es hat sich irgendwie sehr gut angefühlt. Ich hoffe, dass es für und, für, auch für euch, die das jetzt hört, äh, euch auch auch angefühlt hat. Wenn ihr das so seht, schreibt es in die Q&A-Funktion, dann lese ich mir das durch, wenn ich verstanden <lacht> habe, wie es geht. <lacht> Geil,
0: ja. Ja, so machen wir es. Und ähm, Wir hören uns im besten Fall in zwei Wochen wieder. Das macht er da auf jeden Fall. Ja, bis dann, lasst euch gut gehen, halt. Genießt ja. die Sonne. Es das ist ja Sommer. Ja. Yes. Woop, woop.
1: Brrr. Sehr zaghaft. <lacht> es ist... Es, Torben kann es halt am besten so. <lacht> ich weiß. Ach.